0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《盖尔泰堡》。我们接着来讲二战中的南斯拉夫。二战最惨烈的战场，除了苏联之外，就是南斯拉夫。而南斯拉夫呢，又以克罗地亚最为血腥。我们上集讲到的乌斯塔沙，杀害了约70万塞尔维亚人、犹太人、吉普赛人以及铁托的游击队员，而且大多数遇害者都是被用匕首、斧子、伐木锯被处死的。那么血债必然会用血来还。一九四五年四月，法西斯的气数已尽，铁托领导的八十万南斯拉夫游击队就向乌斯塔沙直扑而来。克罗地亚独立政府就带着乌斯塔沙向奥地利逃窜，沿途呢还裹挟了大量的老弱妇孺充当人盾。他们知道铁托的游击队不会向平民开火。这个时候，英军已经逼近了奥地利边境，乌斯塔沙就盘算着。他们或许可以加入英军，一起对抗布尔什维克。5月16日，蔓延长达100多公里的逃难大军到达了奥地利边境的城镇布莱堡，在郊外，他们遇到了英军的坦克部队。正当他们以为得救的时候，他们突然发现铁托的先头部队也在镇子里。一场奇妙的谈判展开了，克罗地亚独立政府分别和英军还有铁托的游击队同时谈判。对英军的策略是派出平民代表控诉苏联红军和铁托游击队的暴行，希望得到庇护；对南斯拉夫游击队，则是各种理由的拖延时间。到了下午，逃难人群中有人迫不及待地挥动着白旗向英军的阵地走去，英国士兵鸣枪示警。一名军官对他们说：“你们1943年已经加入了日内瓦公约，相信会被人道的对待。”我命令你们向南斯拉夫游击队投降。听了这话，人群中发生了骚乱，一部分人想绕过英军的阵地逃跑，几辆英国的坦克堵住了他们。与此同时，南斯拉夫游击队发出了最后通牒，限他们一个小时之内无条件投降，否则将开火。随后呢，又加了15分钟，算是给围观的英国人面子。到了下午3点二十分，轻重机枪和迫击炮。一起向人群射击。乌兹塔莎手里有武器，但是没有人还击。射击持续了20分钟。游击队宣称16人死亡，但根据目击者回忆，死亡人数要比这个多得多。下午4点整，乌兹塔莎答应向游击队投降。数十万的囚犯排成了四列纵队，在游击队的押送下向南斯拉夫境内走去。脱离英军视线之后。他们没有了食物和水的供应，企图逃跑的马上被枪决。沿途河面上漂浮的尸体越来越多，队伍到达南斯拉夫西北部的城市马里博尔，停了下来。游击队开始根据军衔、部队番号、服役年限进行了甄别和分类。一部分人继续向内地走去，留下的被卡车拉到了反坦克壕旁边枪决。根据一名游击队员的回忆。囚犯们站在堆满尸体的壕沟边，我站在距离他们100米的地方，机枪开火，他们纷纷地倒向沟里，有些人装死，我们的人拿着刺刀下去，一个一个的检查，空气里充满了惨叫声，新的尸体倒在旧的上面，直到壕沟被填满。1999年，马里博尔修建高速公路的时候，还发现了一个长70米的尸坑。里面有遗骨 1,179 七具，分为上下七层，平均每米17具尸体。随后又发现了八个这样的坑。而其他地区的复仇也在进行着。卡尼地区处决了 1,500 人，被押送的囚犯队伍里，只要走不动的，或者是停下要喝水的囚犯都被射杀。五月下旬，南斯拉夫第十一师的指挥官收到了三万名囚犯。此后，这些人就从记录里彻底消失了。他们有的被带到了反坦克壕边，有的则被关进笼子里，沉到水底。正当这种复仇的火焰在南斯拉夫大地上熊熊燃烧的时候，却传来了大赦的消息。1945年8月3日，铁托领导的中央委员会下达命令，宣布除了最大恶极者之外，赦免切特尼克分子、塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚的民族主义分子。截止到次年二月，一共释放了 41,320 人。那么，很多在战争中有着血海深仇的游击队员很不理解。然而，此后的42年，南斯拉夫没有了流血纷争。铁托一方面无情的镇压任何有民族主义倾向的人，另一方面，他的确使各民族实现了平等。不过呢，对乌斯塔沙所进行的大规模处决事件，这在铁托时代是不允许被提起的。而处决的地点也成为了军事管制区。关于对乌斯塔沙的大屠杀，也有人说，痛下杀手的那些南萨夫游击队，很多是接受了游击队改编的前切诺尼克的军人，他们过去就经历过乌斯塔沙对他们所做的种族屠杀，所以趁这个机会对乌斯塔沙进行了残酷的报复。在这场对乌斯塔沙的报复中。有大量被缴械的战俘与平民惨死，但是具体的死亡人数，从五万到二十万的说法都有。而这场对于克罗地亚人的报复性的大屠杀，也使得曾经在铁托麾下作战的他的克罗地亚老乡土基曼对他产生了不满。土基曼的父亲和哥哥在二战的时候遭到乌斯塔沙逮捕，被送入了集中营关押。他的弟弟呢，则惨死于盖尔泰堡之手。家破人亡的经历让土基曼加入了铁托领导的南斯拉夫游击队，坚决地反抗纳粹和乌斯塔沙。但是，最终南斯拉夫游击队对于克罗地亚军民的这场屠杀，让土基曼和共产党政权越行越远。为此呢，土基曼后来遭到了逮捕，成为了致力于推动克罗地亚独立的南斯拉夫的反对人士。铁托因为顾及土基曼。对于建立南斯拉夫红色政权的贡献，所以没有下令枪决他。后来呢，土基曼成功带领克罗地亚宣告独立，被视为克罗地亚的国父。当然，在土基曼率领克罗地亚宣告独立之后，他马上要应付的是来自于塞尔维亚的武装威胁。在这种大环境下，土基曼为了巩固克罗地亚人的团结，他就放松了过往他曾经对乌斯塔沙所抱的全面否定的态度。号召左右两派人士支持政府抵御塞尔维亚，土基曼的统一战线就赋予了极右翼势力壮大的土壤。大批乌斯塔沙的缅怀者利用土基曼的宽松政策，就加入到克罗地亚民主联盟。直到今天，在克罗地亚，如何正确、客观、公正地评价乌斯塔沙，仍然是一个难解的问题。四月战争使得南斯拉夫各合法政党发生了分化。南斯拉夫王国政府从流亡地宣布战争的继续，但是在它的内部，在塞尔维亚和克罗地亚的民族主义的支持者之间爆发了争论。前者指责后者，说克罗地亚人要对南斯拉夫国家和军队的迅速瓦解承担责任，而后者克罗地亚人就为自己辩白，说在救南斯拉夫，克罗地亚问题并没有得到解决，这是克罗地亚人在南斯拉夫王国军队中士气不振的原因。国内各政党领导之间也出现了类似的情况，各个政党无法取得一致的意见，那就是应当对国家的被占领采取什么样的态度，以及战争结束的时候，新的国家应当是什么样的。在这些党的内部，在他们的支持者中间，最初存在的普遍的混乱，逐步的这种情绪就变成了对这些党的领导人奉行这样的政策是否正当所产生的怀疑。战争刚开始还不清楚哪一方将胜利，是轴心国呢，还是英国将胜利？在这种形势下，有一些政治集团就立刻投靠了战争者，像是以塞库拉·德尔列维奇为首的黑山的联邦主义者，克罗地亚的弗兰克派和乌斯塔沙，塞尔维亚的迪米特里耶·廖蒂奇及其追随者，克罗地亚农民党则是摇摆不定。四月投降之后。原来南斯拉夫军队的一些军官在城乡躲了起来，不愿意向占领者自首。他们中的一个就是总参谋部的上校、第二集团军副参谋长德拉格留布德拉扎米哈伊洛维奇。他在国外有点名气，因为在巴黎的高级参谋学校，他结识了戴高乐上校。作为南斯拉夫驻布拉格和索菲亚的武官，他又扩大了他的人脉范围。据说呢。他的这种结交活动实际上是带有情报性质的。在南斯拉夫第二集团军在波斯尼亚投降之后，米哈伊洛维奇和一批人就留在了多波伊附近。他于1941年5月13日率领着26名军官和军士前往拉夫纳山。他没有采取任何军事行动来反对占领者，而是网络军官同政界人士进行联系。他先是谋求得到了迪米特里耶。廖蒂奇的支持，寄希望于廖蒂奇能够帮助他建立起一个政治组织，但很快他们两个人之间发生了分歧。那么，曾经在旧南斯拉夫担任内阁大臣的米兰·阿切莫维奇却支持米哈伊洛维奇。很快呢，米哈伊洛维奇就组织起了南斯拉夫的另外一个主要的武装力量，这就是切特尼克。但实际上，切特尼克。是起源于19世纪的塞尔维亚民族解放游击队组织。19世纪巴尔干出现了反对土耳其人统治和争取民族独立的呼声，人民渴望推翻奥斯曼帝国的宗教、经济和政治压迫，反抗异族统治的斗争就强化了南部斯拉夫人的认同感。长期活跃在塞尔维亚、黑山、波斯尼亚和黑塞哥维那山区，以打家劫舍为生的强盗。开始组织反对奥斯曼土耳其人统治的起义，切特尼克由此而诞生。民间诗歌将这些拿起武器反抗奥斯曼帝国的强盗描绘成了受人欢迎的英雄，对他们过去不光彩的行径则是绝口不提。切特尼克在第一次塞尔维亚革命期间发挥了重要作用。分散的切特尼克团体呈现出整合的趋势。陆林头子塞尔维亚人佩特洛维奇。率领的切塔袭击了塞尔维亚境内的土耳其人的卫戍部队。1813年起义失败，奥斯曼帝国再度占领了塞尔维亚。1815年春，米洛斯·阿布连诺维奇所领导的第二次塞尔维亚革命，切塔部队再次参与作战。1817年，米洛斯·阿布连诺维奇利用奥斯曼帝国的困境，运用了政治手段，使得塞尔维亚恢复了部分的独立。直到1878年，柏林会议正式宣布塞尔维亚完全独立。在此期间，切特尼克从来没有停止过反抗土耳其人的斗争。在此之后呢，切特尼克一直活跃在塞尔维亚所参加的各次战争中。因此呢，在二战之前，切特尼克成为了首屈一指的爱国团体的代表。1921年，切特尼克的老兵在贝尔格莱德创建了切特尼克协会。这个协会的目的就是为了培养切特尼克的传统，传播切特尼克爱国理念，照顾切特尼克残疾老兵以及烈士家属。到了1929年，亚历山大国王下令取缔一些政党，切特尼克也就停止活动。不过 ，30 年代初，南斯拉夫政府放开了对政党活动的限制，切特尼克协会再度活跃起来。到1938年的时候，南斯拉夫国内一共有 1,000 多个切特尼克分部。成员数目超过了50万。那么，在一战和二战期间，切特尼克一直自居为塞尔维亚遗产的保护者。上个世纪二三十年代，切特尼克受到民族宗教冲突的影响，他逐渐的就从南斯拉夫主义向大塞尔维亚主义倾斜。到了30年代末，南斯拉夫政府预感到大战在即，总参谋部在新的局势下运用游击战术。和切德尼克的作战前景起草了报告，不过这份报告中认为切德尼克在现代战争中不具备作战价值，空降部队将替代切德尼克部队在敌后战场行动。因此呢，直到1947年初，南斯拉夫政府也没有考虑动员切德尼克，或是让他负责某一项具体的任务。那么在战争前夕，南斯拉夫备战的信心不足。那么他虽然动员了全国的青壮年。切特尼克当然也在此列，但是因为是匆忙的征招，因此在轴心国密集的轰炸和围剿之下，切特尼克尚未行动，也就四分五裂了。四月战争之后，当米哈伊洛维奇率领他的残部躲进森林之后，他在东进的途中，在一个塞尔维亚人的村子落脚，一名宪兵上尉率领的一支宪兵队请求加入米哈伊洛维奇的队伍，另外当地的30名。切德尼克协会的成员也加入了米哈伊洛维奇的队伍。4月20日，米哈伊洛维奇在收到要求无条件投降的命令之后，召集了部下，宣布拒绝承认投降，并且发表了讲话。他说：“你们可以放下武器投降，但是我将会与那些愿意追随我的人一起，以切德尼克的方式继续战斗。”他继续说：“我们的盟友英国人仍在战斗。”一旦他们听到抵抗仍在继续的消息，就会前来帮忙。米哈伊洛维奇在宣布抵抗之后，就开始破坏沿途的铁路和通讯设备。他的这种破坏行动就引起了德国人的注意。德军当时武装了一支克罗地亚人部队和一支穆斯林部队，来消灭米哈伊洛维奇一行，但是呢，被米哈伊洛维奇击退了。随后呢，米哈伊洛维奇。就伏击了一支德军的小分队，遭到了德军的追击。4月29日，米哈伊洛维奇一行渡过了德里纳河，进入到塞尔维亚。5月6日，米哈伊洛维奇再度从德军的围剿中突围。他这个时候把队伍分成了两部分，一部分呢是切特尼克成员，另外一部分是以他为首的军官部队。5月11日，米哈伊洛维奇率领30多人的小队伍。抵达了塞尔维亚西部的斯特鲁加尼克，队伍中这个时候一共有七名军官，两个克罗地亚人，一个斯洛文尼亚人，六个马其顿人以及一个犹太人。5月13日，这支小队伍抵达了拉夫纳山，正式建立了抵抗组织。米哈伊洛维奇选择在拉夫纳山建立运动的指挥部有四个原因。首先呢，他曾经在巴尔干战争期间在此地作战。和当地两个颇有名望的家族建立了亲密的关系。第二个原因呢，拉夫纳山位于两座大山之间，成为指挥部的天然的防御工事。第三个原因，拉夫纳格拉的交通比较便捷，但是它的位置又不会太暴露。最后一个原因，这个地区的村民都是塞尔维亚人，既英勇又爱国。米哈伊洛维奇给自己的队伍起名叫做南斯拉夫军的。切特尼克部队，南斯拉夫军表明拒绝投降，并且希望英国仍然将其视为同等地位的盟友，而切特尼克部队则表明了他的斗争方式是游击战争。米哈伊洛维奇在战后对他的审判中曾经说：“是人民选择了切特尼克作为运动的名称。”根据切特尼克军官的回忆，最先在拉夫纳山附近的村民也称呼他们为切特尼克。在最初，为了和其他地区的切特尼克有所区别，米哈伊洛维奇也曾经把他率领的武装力量称之为拉夫纳山运动。后来呢，当米哈伊洛维奇和南斯拉夫流亡政府联系上之后，又把他所率领的武装力量的名称改为南斯拉夫祖国军。战争期间，当他得到了流亡政府和英国的宣传支持之后，那么南斯拉夫人就把切特尼克直接等同于。米哈伊洛维奇的抵抗组织，这就是米哈伊洛维奇所领导的切特尼克的由来。